0: Radio Cité Genève, Gilles Soulac.
1: Vous l'avez certainement entendu ou vu dans l'actualité dernièrement avec la réémergence du choléra. Ça se passe en Haïti parce qu'il y a déjà eu une épidémie en 2010. Aujourd'hui, il y a quelques semaines de cela, c'était en septembre, de nouveau, du choléra dans ce pays qui a déjà été touché par le tremblement de terre, par des guerres intestines, hein, une guerre civile carrément, une guerre de gang. Aujourd'hui, et le choléra qui est présent. Alors, pour nous en parler aujourd'hui dans ce magazine de Genève International, nous sommes au Club de la Presse où il y a eu justement une proposition, des débats autour des pandémies, autour des résistances aux antibiotiques. Et lui travaille sur le choléra. C'est le professeur Renaud pierrot Vous êtes professeur à la Sorbonne, vous êtes aussi chercheur à l'Institut Pierre-Louis d'épidémiologie et de santé publique. Bonjour à vous. Bonjour. Alors, on a eu l'occasion d'être avec vous sur la première phase, en épisode 1, 2010, le choléra euh, présent en Haïti. Vous avez fait toute une étude, vous avez même fait un ouvrage là-dessus. Vous avez travaillé sur ce désastre en Haïti. Oui,
0: euh, en fait, euh, cette épidémie a duré 9 ans. Et pendant 9 ans, il a fallu lutter contre le choléra jusqu'à obtenir finalement la disparition du choléra en février 2019. Là, on pensait vraiment avoir éliminé le choléra. Trois ans et demi après, fin septembre 2022, on découvre qu'il y a à nouveau des cas de choléra et des décès liés au choléra dans un quartier de Port-au-Prince qui s'appelle Brooklyn, dans la commune de Cité-Soleil.
1: Alors, Vous aviez été mandaté en 2010, par le gouvernement haïtien, auprès du gouvernement français, pour aller étudier. Vous aviez trouvé les causes hein, de, de cette première épidémie de choléra avec, euh, bien, tout simplement, euh, des casques bleus qui étaient présents avec un mauvais assainissement, enfin, un suivi, en tout cas, des, des faux sceptiques qui allaient directement dans une rivière qui allait se déverser dans les, dans les rizières et toucher les populations. Des milliers de morts, tout de même. Alors, là, de nouveau, ça revient est-ce que ce sont les mêmes causes ben, On ne pense pas, les casques bleus sont certainement partis. Est-ce que vous êtes aujourd'hui mandaté pour retravailler là-dessus ou est-ce que vous vous êtes intéressé de près Comment ça se passe aujourd'hui De toute
0: façon, on ne lâche pas un pays qu'on, avec lequel on a travaillé. En fait, je suis resté en contact depuis maintenant la fin de l'épidémie je suis resté en contact avec les autorités sanitaires d'Haïti, avec mes collègues épidémiologistes et avec les personnes avec qui on a travaillé pour éliminer le choléra et en particulier des collègues qui sont à l'UNICEF et qui euh, suivent aussi de très près cette épidémie. Et ensemble, on s'interroge sur euh, les causes de cette nouvelle épidémie.
1: Quelles peuvent être les causes Parce que les premières causes, vous les aviez trouvées, hein, c'était assez momentané parce qu'il y avait là un groupe de militaires sur place qui n'avait pas fait le nécessaire et qui avait pollué une rivière. Est-ce qu'on est dans ce même cadre ou comment vous, avez, comment vous travaillez aujourd'hui Quelle est la méthode pour arriver à trouver peut-être le lieu où cela a démarré pour être là prêt aussi à trouver des solutions
0: Il faut d'abord effectivement regarder où ça a démarré, dans quelles circonstances. Et là, on voit qu'on est dans un contexte complètement différent. L'ONU est partie. Il euh, n'y a plus de militaires, donc euh, c'est beaucoup moins évident d'expliquer ça par une réimportation. C'est quand même quelque chose de possible, mais euh, en provenance, par exemple, d'un pays qui aurait une épidémie de choléra en ce moment et des voyageurs venant en Haïti. C'est une première hypothèse qui, quand même, euh, est beaucoup moins évidente que lors d'une rotation de soldats de l'ONU.
1: Que lors de la première rotation, vous aviez mis en évidence effectivement que ce que vous aviez trouvé euh, comme souche hein, correspondait à des souches euh, du Népal. Donc vous aviez pu vraiment vous dire, voilà, on est vraiment sur quelque chose de certain. Il faut qu'il y ait cette analyse, ce travail très précis.
0: Dans le, la première investigation, en fait, ce n'est pas moi, mais c'est des collègues scientifiques qui, à l'appui de la, l'investigation épidémiologique de terrain, ont réussi à faire la comparaison entre la souche qui était arrivée en Haïti et les souches qui existaient au Népal au moment où les soldats ont fait le, le voyage depuis le Népal jusqu'en Haïti. Et ils ont démontré que l'une de ces souches était exactement la même que celle qui sévissait en Haïti. C'est venu apporter quelque chose comme la preuve ADN en complément d'une investigation qui déjà euh, avait posé le, très clairement le point de départ de l'épidémie, c'est-à-dire juste en regard d'un camp militaire de l'ONU qui venait d'accueillir des soldats népalais. Là, pour
1: l'importation, vous êtes déjà
0: euh, moins chaud Vous ne pouvait pas l'exclure a priori, puisqu'il y a toujours des gens qui voyagent. Quelqu'un peut arriver avec le choléra. Mais c'était quand même euh, moins évident que dans le, le cas de la première épidémie de choléra de 2010 alors,
1: d'autres causes, d'autres possibilités Parce que vous avez, vous êtes rendu compte aussi que des prisonniers euh, et dans un centre de détention particulièrement, il y avait eu un grand nombre de cas. Et ça, c'est votre travail dans votre méthode, c'est d'être, d'avoir la puce à l'oreille et de ne pas mettre de côté des informations qui peuvent paraître euh, externes.
0: En fait, dans les hypothèses qui sont le plus communément avancées, c'est un peu des hypothèses bateaux, comme dire bah, peut-être qu'il était dans l'environnement et qu'il ré, l'a ré- réémergé. Mais là, on est quand même dans un quartier tout à fait particulier de Port-au-Prince, où on n'imagine pas les gens aller pêcher. C'est vraiment des égouts qu'il y a, et le contact avec l'environnement est quand même assez réduit. Notre hypothèse serait un porteur chronique qui n'aurait pas manifesté de symptômes pendant des années. Et ça, on n'a jamais vu d'épidémie de choléra, ni redémarrer purement de l'environnement, ni redémarrer d'un possibles porteurs chroniques. Donc ce sont quand même des hypothèses qui ne euh, sont pas extrêmement satisfaisantes. On ne peut pas les exclure, mais elles ne sont pas très satisfaisantes. Et après, quand on regarde de, de plus près le contexte de cette épidémie, là, elle démarre vraiment dans un quartier en pleine guerre des gangs. Avec euh, des combats entre euh, deux consortiums de gangs pour le contrôle de quartiers et de quartiers qui sont d'une importance stratégique puisqu'ils sont, ils a, ils sont à proximité du terminal pétrolier qui euh, est le, le cordon ombilical d'Haïti pour euh, l'approvisionnement en, en essence, en fuel, etc. Et justement, depuis le mois de septembre, un gang a fait le blocus pendant tout le mois de septembre la moitié du mois de septembre et tout le mois d'octobre a fait le blocus de ce terminal pétrolier mettant Haïti dans une situation difficile euh, sans essence les hôpitaux marchent mal ou peuvent fermer sans essence la production d'eau euh, est altéré euh, sans essence les euh, les vendeurs de, de d'eau ne peuvent plus livrer sans essence les gens ne peuvent plus se déplacer pour aller à l'hôpital donc c'est un facteur aggravant extrêmement important et tout ça se passe finalement dans un quartier où il y a eu des attaques extrêmement violentes avec des centaines de morts dès le mois de juillet une nouvelle attaque au mois d'août et puis euh, en septembre ce blocus contexte tout à fait particulier qui amène à se dire il faudra aussi investiguer autour des gangs et savoir si euh, il peut y avoir un lien entre cette réémergence du choléra et cette activité euh, de guerre des gangs euh, mais à une une échelle extrêmement forte que l'on constate actuellement en Haïti dans cette zone très particulière de de Port-au-Prince.
1: En disant ça, vous, épidémiologistes, vous, professeurs aussi à la Sorbonne, euh, qui travaillez dans des domaines qui semblent très scientifiques, on vous imagine derrière des microscopes, enfin des machines, etc. On se rend compte que votre travail, aujourd'hui, est extrêmement pointu. C'est un travail de journaliste, d'investigateur. Il ne faut mettre aucune piste de côté. C'est intéressant, cette approche-là. Est-ce que tous les scientifiques, aujourd'hui, et les épidémiologistes, ont cette démarche pour trouver une cause Parce que pour le Covid, c'était un peu compliqué, quand même, aussi, par exemple Malheureusement, les scientifiques sont souvent, et c'est un peu une
0: facilité, vont creuser leurs sillons de manière extrêmement profonde, mais sans trop en dévier. Or, pour comprendre un phénomène comme une épidémie, il faut bien sûr connaître la microbiologie. Il faut bien sûr connaître la biologie moléculaire. Il faut connaître l'épidémiologie, les statistiques. Mais il faut aussi s'intéresser aux populations, à leurs conditions de vie, au contexte dans lequel l'épidémie survient, comme quand on a un malade, on ne peut pas s'intéresser qu'aux microbes, on s'intéresse aussi au terrain et à la manière dont la personne peut se défendre contre une maladie infectieuse ou pas. On a exactement le même, la même démarche, sauf que c'est une démarche, on va dire, holistique, qui est plus complexe à mettre en œuvre. Moi, je peut peut-être le faire maintenant parce que euh, j'ai plus de 60 ans et donc finalement une grosse expérience. Mais euh, elle n'est pas forcément non plus totalement reconnue, puisqu'on va dire mais de quoi il se mêlent, euh, parler de, euh, de soldats qui font euh, des, des rotations, parler de, de gangs, etc. Est-ce que c'est vraiment faire de l'épidémiologie En tout cas, c'est euh, essayer de comprendre ce qui se passe dans les épidémies.
1: C'est un peu comme un médecin qui reçoit un un patient. hein. En général, il y a un diagnostic et ce n'est pas que la maladie. Ça peut être le psychologique, l'environnement, le voyage qu'il a fait, etc. C'est un peu la même chose, non C'est exactement ça. On cherche aussi euh, sur des
0: maladies infectieuses. s'il y a un terrain qui favorise ces euh, maladies infectieuses, comme le diabète, comme une immunodépression. Donc euh, différents contextes qui font que... On peut imaginer telle maladie, telle hypothèse ou trouble que l'on voit en face de nous, que porte le, le malade. Euh, il faut, il faut vraiment s'intéresser à, au
1: contexte. Sinon, on peut pas poser les hypothèses. Et d'ailleurs, pour s'intéresser à, à ces contextes et à votre méthodologie qui est assez impressionnante, euh, aux éditions du CNRS, donc Centre National de Recherche Scientifique en France, vous avez sorti un livre qui s'appelle euh, « Choléra Haïti, histoire d'un désastre ». Merci, oui. professeur Renaud Pierrot. Je rappelle que vous êtes chercheur à l'Institut Pierre-Louis d'épidémiologie et de santé publique. Et vous êtes aussi professeur à la Sorbonne. Bon retour en France. Merci beaucoup.